0: Hej, Lina Dolk här. Innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill jag bara berätta att Hästnet podden är denna vecka sponsrad utav Stiftelsen Friends. Vi är också sponsrade av Petgood som erbjuder insektsbaserat foder och godis för hund och katt, Danstan som är en försäkring för häst och gård och sist men inte minst Helm Protection System som en säkerhetsutrustning för medvetna ryttare. Nu kör vi. Okej, Sverige anropar Spanien. Är ni där?
1: Spanien är här. Spanien är här. Hur är läget? Men det är bra tycker jag. Jag börjar få lite färg nu i ansiktet och på armarna. Så det är ju skönt. <hör> Vi lever så olika liv just nu. Din pip. <hör> ja men alltså, det är så jäk. Skönt här nere nu. Värdet är fantastiskt. Jag har fått lite filmer skickade hemifrån eller från Belgien och från Sverige och jag känner att jag stannar nog gärna här i Spanien i några veckor till.
0: Ja, för er som lyssnar och inte har en Whatsapp-grupp med det här poddteamet så kan jag meddela att André skickar väldigt mycket härliga filmer när han rider i havet och han rider bland palmerna. Och, ja. En annan fick så skicka en ridhusfilm där det var
1: minus tio och snö utanför. Och du redde med både halstyg och en jacka.
0: <laughs> ja, du hade jag ändå klätt av mig för att du skulle se någlända bra ut på filmen. För jag har sett dig som en Michelin-gubbe sedan november. Då har jag haft jacka. Och sen en till jacka över som är så lång så att jag kan täcka mina
1: stackars lår som jag förfryser varje, varje säsong. Men det är sjukt för det känns som att jag verkligen flyttade i rätt tid. För att alltså, den här vintern har varit hemsk i Sverige känns som.
0: Alltså den har varit väldigt fin men den har varit väldigt lång och väldigt kall. Det har varit många dagar där det har varit liksom alltså minus tio eller kallare. Så att när jag tittar på... liksom min väderlek på telefonen och såhär, åh oh men gud vad skönt, idag ska det bara vara minus sju då är man ju glad Ja,
1: men alltså det är så, jag tycker verkligen om varm, jag tycker inte om kallt Åh, oh, det är så kallt Men du lyssnar på podden med mig, André Brandt Och
0: med mig, Lina Dolk Gud, nu börjar vi som riktiga vädersnackare här som alla andra
1: Men då går vi vidare i programmet då
0: det är bra, du håller tag <laughs> i vänner ni har
1: Exakt. Men veckan. Hur har du det haft i veckan? <laughs> <laughs> ja, vi tänker liksom vi är så vi, alltså vi är bästa vänner nu. Vi tänker ja. samma sak hela tiden. Det är otroligt.
0: Nej, ja, jag pratar så mycket mer med dig än vad jag gör med typ min familj eller mina kompisar så att...
1: Ja, jag också. Ja. men det är skönt. Det är ju inte skönt att vi liksom ändå klickar bra för det är ju ändå jobbet som en podd tillsammans om man inte är så klicka.
0: <laughs> faktiskt. Men okej, okay, veckan, hur har den varit? Har du haft 20 tidsfel den här veckan också, eller hur ligger du till?
1: Uh, jag har inte haft 20 tidsfel, men jag har haft 18 tidsfel.
0: <laughs> <laughs> men det är bra, då kanske vi är nere 10 lagom till att åka hem.
1: Nej, men faktiskt så har jag egentligen bara haft fyra tidsfel. För jag hade 14 tidsfel i en runda, för att jag... Men jag hade hoppat en lite större klass på en så var den lite pigg och det gick inte toppen. Så gick jag ner och hoppade en lägre klass för att skola runt lite. För att ja, men, ja, lära känna hästen. Och, ja, ibland behöver man göra skon i runda och komma ner lite på jorden. Och då så... Man får ju tidsvill här för, för varje sekund, varje ny påbörjad sekund. Så jag var ju 14 sekunder över maxtiden då. Så det var inte så farligt... Alltså, det låter ju hemskt man är 14 tidsföljer, men det var verkligen så. Alltså, jag red verkligen långsamt och bara så skolade. Eh, mm. så. så att de tycker inte jag att vi kan räkna med bland mina tidsföljer den här veckan faktiskt. För det var planerat Nej.
0: Ja, då är det okej. Okay.
1: <laughs> och sen ytterligare då, så hade jag ju fyra tidsföljer och de var inte planerade kanske. Eh... Nej, men då, men då har det ju ändå gått åt rätt håll. Du har hittat gaspedalen. Mm. Jag har hittat gaspedalen och kommit in i det här, lite mer flowet, du vet så. Så det är ändå nice. Mm.
0: Jag har faktiskt börjat följa dig på Equip och det har varit många noller också tycker jag så att det känns som att det har varit en bra vecka.
1: Men det känns som att, den, det känns som att jag har kommit in i lite bättre den här veckan. Både mm. båda känna hästarna lite mer såklart men också i liksom tempot och alltihopa som är utörande så det känns väldigt väldigt bra. Så nu går vi in i sista veckan då, som kommer så Spännande. hoppas vi på ja. Så jag, hoppar fem, jag hoppade fem hästar nu i helgen eh, Och faktiskt generellt väldigt bra med allihopa Jag regerade tre rankingklasser på två olika hästar Och eh, nu denna veckan som kommer så ska jag tävla tre hästar eh, Och alla tre ska gå trestjärnigt Så får vi se vad, vilken ånstakomma
0: Och när du säger rankingklasser, vad menar ni med det?
1: Eh, rankingklass, just det det är bra nu att du liksom kommer här för jag, Det tar jag för givet att alla vet Jag har ingen klass, Jag är lite så här ny på sånt också Men klasse är Klasser där man får äh, vet du, Världspoäng Det är inte poäng, ja. Men det är världspoäng Så man kan bli bäst i världen
0: <laughs> Ja men exakt FI har ju en lista som Uppdateras flitigt Så jag antar att det är den listan du pratar om
1: Exakt, och det finns rankingklasser från NO45 uppåt. Mm. Men det finns också vanliga NO45 och jag tror no 50 klass också som inte är rankingklasser ut som är vanliga. Men rankingklassen är oftast lite, lite typ svårare. Eller ja, kanske lite mer, vad ska man säga, klass på det hela. Men om man rider en vanlig vanliga 45 så kanske det är lite lättare, eller inte lika högt, eller brett, eller vad det nu kan vara.
0: Det är faktiskt dålig dåligt koll, men de här rankinglisterna finns ju liksom för children, junior, young rider, U25 och senior. Ja. Men nu antar jag att ni har också en rankinglista för 1,40 och N45, Alltså för de olika klasserna också, låter det som?
1: Eh, nej, det är ju ett sammanslagande av alla klasser som rider. Mm, okay. mm. Så det är inte så generella klassvis typ så. Men Sen kan man ju mixa på många olika sätt För att man ska få sig själv som nummer ett Typ man tar bort alla som är äldre eller <laughs>
0: <laughs> f- f- alltså, Om man får skryta lite Så låg jag faktiskt på Tvåa på världslistan för Young Rider ett år men Va? det var Ja men det var det var väldigt kort period Men jag var där <laughs> Du var två.
1: <laughs> jag men har annars... en printscreen där jag är två. <laughs> det är fan jäkligt bra du men en annan sak då, när vi snackar om det här med världsrankingen, eh, det är lite pinsamt. Jag har ju verkligen inte så bra koll på liksom så, ja, jag har inte så bra koll på saker och ting så. Så pratade, vi satt på middag, timmiddag med Lorenzo i fredags tror det var, eller något, lördags, fredags skitsamma. Och då så sa han, jag visste att han lägger topp 10 på världsrankingen men jag hade ingen aning om att han legat topp 2, att han var 2 på världsrankingen. Det fick jag reda på på timdinnen Så det var jättepinsamt. Men jag sa att jag, det l- som att jag visste om det. Jag hade
0: ingen
1: det är Lorenzo så jag. Alltså det är du det är verkligen... <laughs>
0: var Ligger han tvåa nu? Alltså, nu,
1: nu? Nej, nej, nej. Detta var ju när han jobbade på Steffex. Uh, så det var ju ett par Men ändå, jag hade ingen aning om att han hade varit tvåa på världsanken. Nej. Det var ju lite dåligt. Det är skämskudde på den, andra. Det borde man kanske veta. <laughs> Tänker jag. Ja,
0: du borde ha gjort din research innan du åkte dit och jobbade i alla fall.
1: Ja, men verkligen. Det känns inte som en bra <laughs> grej att veta, tänker jag. Men nu vet ja. jag. Nu vet du. Men din vecka, jag har sett att du har tränat på, och jag har sett att. Eh, vi, vi kan ju ta det i en annan podd, men jag vill bara liksom. Eller i en annan podd, avsnitt Men jag vill bara liksom få ett. Ett, ett litet. litet eh, mm. typ, en liten kort. Eh, vad ska man säga? en liten kort förklaring typ eller något om jag såg att du har tränat byten på en ung häst.
0: ja exakt just nu känns det som att jag tränar väldigt mycket Eh, byten. Eh, för att jag har för tillfället fem, jag tror att det är fem hästar i stallet som så är i inlärningsfasen av byten. Eh, så det känns som att det är typ det enda jag gör om dagen. <laughs> Flänger runt och försöker göra rena biten. Och det känns alltid lite läskigt tycker jag. För att när man rider dressyr så är, måste de ju vara rena och på hjälpen och raka. Och det kan vara en jätte stor grej på vissa hästar att liksom lära sig byten och det kan ibland ta flera månader eller ibland år så det känns alltid skönt när man så här har börjat med och man känner men här, det, här, det här kommer ändå gå ganska bra och peppa och peppar så är alla de hästarna jag håller på med just nu känns ändå liksom, det känns som att det, det kommer att gå
1: så det är ju Men med rena byten, så vi alltså alla förstår så är det ju när hästen byter med bak och fram i samma steg Mm, Eller det är exakt. väl bak lite, lite före eh.
0: Ja men precis de, de börjar ju liksom Om man tänker ett galoppsprång Så börjar de ju liksom med att Lyfta frambenen och sen så lyfter de bak Men sen landar de ju med bakbenen först Och då gäller det att de har slagit om Med bakbenen först För att landa med dem För att sen landa i samma språng med frambenen i, att, I den nya galoppen
1: Så att det ser sådana fint eh. ut
0: Exakt, och det ska gärna vara rakt och luftigt och på tygen. Och... Ja, det är mycket yes. med det hela. Och jag kan säga att det är allt annat än eh, rakt och luftigt och hundra procent rent. <laughs>
1: Men, det
0: <är> <laughs> Men det är oftast byten och ibland så far de i luften, för att många är också lite pigga nu när det är så här kallt. Eh, så att när man så, lägger till hjälpen så kan det lika gärna komma en boxserie. Liksom. Men... Eh,
1: Ja, ah, de för det är också är viktigt att man lär dem byta på hjälpen, i alla fall lite alltså från mm. början. För det är svårt om man låter dem byta i hörnet. För då är det svårt att få dem att lära sig byta på för, säga, för skänken sen när man väl behöver dem. måste ska göra typ en serie mm. eller vad det nu kan vara skinkiga.
0: Ja, men exakt. <skratt> Absolut. Eh, och jag vet inte när, vilket, vilken ålder ni börjar med byten, men för oss så är det att eh, när de är sex år gamla och om de då tävlar. De här klasserna så är det när de året de är sex, då ska de kunna göra byten. Så att oftast så börjar vi med dem eh, om de ligger i fas så börjar vi med bytena i slutet, ett liksom efter, oftast efter tävlingssäsongen när de är fem. Och så har man liksom vinterträningen på sig. Eh, så att där är vi eh, just nu. Eh, så att det, det är mycket bytesträning. Och eh, de flesta hästarna som jag tränar byten på just nu är Liksom, de blir sex i år men jag har också några hästar som är här på träning för att träna just byten eller de är liksom äldre men har inte riktigt lärt sig och de kan jag ibland tycka att det är lite svårare med för antingen så har de kanske lärt sig fel och det tycker jag är det svåraste att lära om eller så har det bara liksom tagit tid eller de kanske ligger efter i utbildning på grund av skada eller att de inte har behövt komma upp i klasserna eller liknande men jag tycker oftast det är lättast på de hästarna som är liksom 5-6. Eh, där den förvända galoppen kanske inte har blivit så superbefäst. För att den är jättebefäst så kan det också vara ett problem. För att de, de gärna går runt i förvänd.
1: Ja, men också som du säger när man ska typ, lära dem byten. Det känns som att det är lättare att lära dem är lite yngre. Eller att man lär dem från början och göra det ordentligt. Alltså, inte att de ska byta som en Grand Prix, men att de... Byte för hjälpen och byte så nära eh, rent som det går. Än att de läser sig byta framförst och sen bak. Som typ mm. hopphästarna. Vi börjar byta ganska tidigt. Typ när de är så mm. tre, fyra år liksom. För det blir mycket lättare att hoppa en barn om de kan göra ett byte i svängen. Eller vad det nu kan vara. Men det är inte så noga när de är så unga. Att de byter alltså ett korrekt byte. Utan det är bara att de ska byta i ett språng. Eller i ja Ett och ett halvt språng eller vad det blir om de byter lite senare bak eller vad det nu kan vara. Utan bara att de gör bytena i svängen. Men sen är jag väldigt noga med jag tycker att de ska kunna göra ett rent byte för jag tror att det är ganska bra för balansen. Att man har dem alltså, rätt på bakbenen och att de verkligen ja, men, gör bytet för hjälpen och inte bara att de springer igenom bytet. För det är lättare mm. att få dem till att göra bytet och att de väntar i bytet om man gör det för hjälpen än att man bara låter dem... Ja, typ, hänga på bogorna och sen byter de i svängen och springer liksom in i bytet för då känns det som man också tappar dem lite för typ vi här nere rider eller det gör man ju i Sverige också nu är det som att jag inte så är i Sverige men, det, <laughs> ja. men Lorenzo är väldigt mål att man ska väldigt mycket med sitsen och skänken och det blir typ som han säger, om du tänker typ att du rider på en våld och så flyttar du hälsen lite utåt i voltan och lite inåt så då blir det ju, förflyttningen utåt och inåt blir ju som en liten kollekt- eller samling eh, även mm. fast det inte är ett samlings kanske en, en samlings eh, mo, mo, vad det? Mo, moment moment <går> 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 du är bara
0: in, inne på engelska ord här nu
1: <går> jag har också skrivit ner det, jag ska prata om det sen eh, och då blir det ju att eh, när man gör bytet för hjälpen så blir det också som en samling in i svängen så att man kan liksom rida sen ur svängen. Alltså, det blir ju inte så. Nu får ni tänka liksom bara att tanken är så, men det blir ju inte så eh, om ni hänger ja. med. Jag tänker.
0: Absolut. Och framförallt så tycker jag också att kan man göra ett rent bit så är det också ganska lösgörande. Eh, och det är också ganska bra check att se om hästarna är liksidiga om det känns liksom likadant att förbereda inför det vänstra bytet som det högra eh, och det blir ofta ett kvitto på alltså om en bogen kanske åker ut, ska byta från vänster till höger och jag vänder in på diagonalen och förbereder för ett byte så kanske högerbogen åker ut lite, det blir också lite så kvitto på om hästarna är eh, liksidiga eh, så att, ja. och för oss som sagt det måste ju vara rena byten, annars så är det ju underkänt så att men, jag sitter och tittar på en hoppklass Och ofta så kan man ju säga att ni kommer in på banan Och den innan Håller på och hoppar Så kan man ju säga att ni rider runt Och sen så många lägger in ett byte för att de byter varv Och byter galopp ja. Och då tycker jag Jag ger alltid pluspoäng till dem som gör rena biten så så hejar jag lite mer
1: på dem <laughs> Men jag måste ändå säga att typ, Jag tror nästan alla ästerna Som vi har i stallet nu Byter rena biten Mm, jag, byten. jag ska filma Och så ska jag visa Jag kan lägga ut podd ja, också
0: Ni får inte glömma att Följa oss på Instagram Hösnetpodden heter vi där Men ja, bild Och film och vill jag gärna ha
1: Ja jag ska göra det Jag har också en gammal film när jag byter serie Jag tror jag gör i f- typ tre Byten i var fjärde tror Jag det. Jag ska skicka Jag ska lägga ut podd också Uh, ja, tack. Men en annan sak: det här jag sa. Du, du sa att jag hade så många engelska termer. Jag har skrivit nya här. Jag bara, nu har jag blivit den här tuntja killen du vet som så. Flytta utomlands och börja prata så engelska. Men det är så <laughs> svårt. För jag är verkligen ingen kille som pratar engelska i vanliga fall. Jag har ju varit sämst på engelska. Eller är fortfarande dålig på engelska. Men när man har alla. Eftersom att all träning jag gör nu är ju på engelska. Det är bara engelska, med så. Och då blir det typ: när han säger typ så collection och sådana när han han uttrycker sig i termer på engelska, då blir det att jag tänker på det själv när jag väl ska prata om det. Och sen blir det typ, så blir man helt förvirrad när man ska behöva translate över det till svenska. Översätta. Varför säger jag translate? Jag är så töntig. Det är helt sjukt. Varför är jag så töntig?
0: Det är tur att ha en timme med mig i veckan så vi kan prata lite svenska.
1: Ja, men alltså, det är tunt jag säger. Jag vet själv att man så stör sig på personer som så Flytta utlands till USA och bo i USA och en månad kommer hem och pratar bara engelska. Eller du vet. Åh.
0: Ja, nu är, ja, men död, nu är jag, jag den
1: tunt jag killen. Men det får jag väl vara. Mm-hmm.
0: Men om vi går tillbaka till byten och du ska lära den här spiten, hur, hur gör du?
1: Jag brukar. Tycker om när jag får göra det själv första gången på hästen. Eh, och jag har gjort det på några när de är typ i slutet på... Nej, om jag rider ridit någon tre år jag typ i slutet på tre års eller i början på fyra års typ. Så att de kan det innan de ska börja tävla. Fast det är inte alla som lär sig, mm. men helst. Eh, och då så brukar jag bara rida snett igenom. Eh, för vi är inte så noga med att de behöver lära sig byta rent från början. Eh, och sen så brukar jag rida... Och sen precis när jag kommer fram till hörnet Jag reder snett igenom då Så lägger jag på ytterskänken eh, Ganska Alltså en ganska tydlig hjälp med ytterskänken Och så leder det lite till vänster då Om man tänker att man ska byta till vänster eh, Så att de bara läser jag bytet I hörnet Och sen så börjar jag det kanske en, två gånger första gången Och om de gör det bra och det känns bra så lämnar det där Alltså man inte gör det till en stor grej De första gången för då blir det en grej liksom eh, och att man har ganska mycket, alltså i ganska bra tempo också. Så att de liksom bara, det bara ploppar över lite så enkelt. Nu låter det väldigt så enkelt, men det är det ju inte alltid. Men jag bryr mig inte så mycket vad de går med huvudet eller om de byter orent. Utan det viktigaste tycker jag är bara att de gör ett byte. Att de förstår att de ska byta när de kommer till hörnet. Och så kanske jag gör så med ganska, med några gånger, eller några träningspass Och sen så försöker jag när de blir äldre. Eller när man känner att de kan liksom så bära sig i galoppen. Så försöker jag göra byterna. Alltså typ mitt på medlinjen eller mitt på... Um, alltså jag planerar att jag byter. Typ som nu när jag trimmar när jag har nästan bara äldre Så gör jag ju all, nästan aldrig byterna alltså, i hörnet. utan Jag gör ju byterna kanske när jag vill att bytet ska komma. Så att det blir verkligen på hjälpen och att det blir där man vill att bytet ska vara. Men när jag planerar byterna nu. Nu vet jag inte om detta liksom är fel eller så. Men jag brukar tänka typ om jag ska byta till vänster. Så tänker jag att jag rider typ för att förbereda det. Så tänker jag att jag rider typ en liten höger sluta. Eh, alltså, tanken är det. det är inte så att den går i hö- för För jag vill att den ska vara så rak som möjligt när bytet går. Eller när bytet kommer. Men jag tänker typ en höger Och så tänker jag typ en, 2, 3 byt. Mm. Och då så lägger jag på ytterskänken. Eh, högerskänken blir det då. Så att jag försöker få dem till att byta. För ytterskänken För då känns det som att när jag väl kommer sen i svängen Då har, jag, då har man redan fått in yttersidan Och man kan fortsätta galopera genom svängen Så det inte blir att man ligger på innerskänken mest Och sen så blir det bara att de flyter ut För man vill ju att det ska vara så rak som möjligt Fattar du? Mm. Ja, jag, fattar. jag fattar. fattar Eller hur tänker du? Alltså gör du också, Tänker du också lite så sluta, eller hur tänker du? För det är, tänker jag, när man Nej, tän- men, tänker sluta också, så blir det saml- det är, sluta för mig är ju samlings, eh, uh. samlingsrörelse. Mm.
0: Jo, men vi tänker mycket väldigt lika. Jag kanske inte tänker sluta, utan jag, jag tänker precis som det att jag eh, kommer in på en diagonal. Jag brukar gilla att ha lite kortare diagonaler när jag liksom lär om byten, så att det blir liksom lite sk- skarpare svängar. Ja. Så att man lite med hjälp av liksom, de skarpare svängarna kan liksom få hästen att byta, vilja byta naturligt eller liksom att den nästan så kommer lite ur balans. Eftersom att våra hästar ska kunna den förvända galoppen väldigt bra som femåringar så är de ju oftast väldigt så diagonal ut i förvänd Det är tänket ja. liksom, så att man behöver liksom, någonstans hit, liksom få dem att bara förstå. Eh, så att oftast en kort diagonal och sen då har jag också ett lite högre tempo, eller liksom en ganska aktiv galopp? Det behöver inte vara så högt tempo, kanske, men en väldigt aktiv galopp. Ja. Och sen så har jag de egentligen ganska raka i kroppen, men att jag kontraställer lite. Så kommer jag till exempel i höger galopp och ska byta till vänster, så tänker jag att de ska vara raka, men jag börjar liksom ställa lite i vänstersidan, och då tänker jag att liksom, kroppen, halsen rak och så bara lite ställning vänster ja. och sen så eh, försöker jag alltid lägga byterna ja, som du säger, ganska nära eh, hörnet, så att man får liksom, hjälp av hörnet och jag byter också för ytterskänken eh, och sen så brukar jag ofta alltid eh, liksom, Lägga byterna när jag är så Inlärningsfasen att jag alltid lägger dem på samma ställe Så att de nästan så börjar Tänka byter lite själv För då tycker Exakt. jag också att det är alltid lättare att de byter rent um, Och sen är jag Jättenoga med att Brömma, klappa Kanske i en godis eller någonting så Så att de verkligen förstår att de har gjort rätt när det blir rätt Ja men det gör ju
1: också Jag redde ju typ ett arvav sen och bara klappa på halsen Med båda tylen. ja Alltså <laughs> ja. Det, är verkligen, det är verkligen ett arvav Och klappa, klappa, klappa Eh, exakt
0: så, och sen så får de gärna gå ner till skritt Och man det klappa exakt. Så till slut så lär de ju sig, när de har gjort ett rent bid uh, då, då, då blir det liksom skritt För att de vet att de ska få beröm
1: Men, men jag tror också det är bra För typ. det känns som att om man typ Alltså man vill ju ändå inte det, 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 det är absolut jag tycker det är jobbigast det är om den är häst som blir stressad av byten och bara springer för det är så svårt mm. att få dem avslappnade då tycker jag det är mycket lättare och hellre då att de kanske tänker att de ska göra byten man klappar på dem sen sagt av till typ slängtrav eller, alltså, det behöver inte vara så seriöst utan bara att de så känner sig bekväma och att de känner sig mm. avslappnade i momentet för det är så himla ofta det blir att man kommer och så blir hästen så stressad när de ska göra ett byte bara för att de har blivit inlärda fel eller att någon har blivit arga på dem i bytet för att de inte byter, du vet. Och då så ja. tänker jag heller att de blir liksom nästan, att de blir lite typ in, nu missförs det mig rätt men att de blir lite lata efter bytet. Typ att de så bara, åh vad skönt det var jag byter då vet jag att jag får beröm och att jag kan skritta. Mm. Att det inte blir en grej med bytet.
0: Nej. Nej men precis. och <hör> Det här är ju varje häst olika men eh, vissa som du säger kan ju bli väldigt heta och jag får jätteofta fråga att så här, hur Hur gör du när när hästarna laddar igång eller drar iväg efter byterna eller de blir liksom hetsiga? Och jag tycker att man vill ju egentligen inte bromsa dem eller liksom tänka stopp eller liksom kväva galoppen utan man vill ju gärna ha den lite aktiva galoppen. Så jag försöker hjälpa dem ganska mycket med rösten att jag känner att jag vänder in på diagonalen och de laddar. Att jag verkligen tänker liksom att jag kan hjälpa dem med rösten genom att säga ho eller brr, eller liksom yeah. att jag har en signal. För att mina, jag styr mina hästar väldigt mycket för rösten. Jag jobbar jättemycket med rösten när jag rider. Och även när jag logerar eller tömskör så är jag väldigt noga med att de är liksom, de ska, de ska vara med på mina röstkommandon. Yeah. Så det kan jag liksom ta hjälp när jag jobbar byterna. Men sen tycker jag också det är jättebra att lägga in kanske en volt efter bytet om den nu blir spänd och dra lite eller het efter bytet. Att istället för att liksom bromsa att man kanske lägger en 10 meters volt så att den lilla volten bromsar hästen naturligt liksom. Och sen är jag också supernoga med att vara väldigt tajmad. Att man verkligen timer signalen rätt. För att många orena byten beror ju oftast på att ryttan kanske timer fel. Så att ska man liksom lära en häst byten och inte ha gjort det förut så se till att du Ta hjälp kanske av någon som antingen sitter upp på din häst och kan liksom, om det är en rutinerad häst liksom ryttare och har lärt många hästar byten, så kanske ta hjälp av det. Eller om någon som liksom kan se om det är rent kan vara med från marken. Så att man verkligen liksom, dels ser till att det blir rent, men också att man kan få hjälp att verkligen tajma bytena För att det kan också bero väldigt mycket på. De orena bitarna kan bero mycket på hur ryttaren timer Inte alla fall, absolut inte, men det är en stor bidragande faktor. Och jag vill ju ge hjälpen om, om man tänker att man galopperar. Och så, så vill jag ju ge hjälpen, alltså byteshjälpen, när jag är på väg upp i luften.
1: Ja, exakt.
0: Eh, och det är också för att vi ska få så luftigt byte som möjligt för oss. Drysiriter, <laughs> så vill vi ha väldigt mycket gest i bytet. Och för att få det så luftigt som möjligt så behöver vi ju ge byteshjälpen när vi är på väg upp i luften så att hästen hinner liksom göra en gest och hinner byta och landa i rätt galopp. Byter vi lite på väg i nedförsbacke så är det väldigt liksom lätt för dem att de kanske hinner bara byta fram så att det blir orent eller att de byter väldigt platt och markbundet.
1: Ja, Men det tänkte jag också på om de blir lite så heta efter typ efter bytet. det känns som att även om de blir lite heta eller vad det nu kan vara det känns som att typ att man ska klappa på dem med båda händerna så att man nästan får lite lös tygel, då blir det typ att de mm. bromsar lite automatiskt, att man blir typ hård i handen och blir lite dragig för då känns det som att de Absolut. drar lite själva för att de typ vet att de inte får dra, men de drar för att man, de känner sig obekväma i det det känns som att man typ bara så klappa ja. lite på dem med båda händerna typ på, morg- på varsin sida av mankammen så blir det typ att de själva bara så här, och så slappar de av och så blir det att de inte springer um, om du hänger med hur jag tänker också.
0: Mm, absolut. Och sen tror jag också att det är kanske viktigt att man har med sig också i tanken om man nu ska lära den här byten att det kommer gå i perioder. Det kanske Går jättebra en period och sen så blir det lite svajigt en period och sen så ska man lära hästen att byta på andra linjer, Om ja, då blir det svårt igen och sen så kan en det och då ska man börja med serier och då blir det svårt igen så att jag tycker att man ska ha med sig det när man börjar med byten att så här, ta hjälp för att man vill att det blir rätt från början men också att det kommer gå i perioder där det känns bra, där det känns mindre bra eh, och där hästen kanske själv byter när man inte vill eller den byter orent. Det, liksom, det kommer gå i perioder men ha lite is i magen och vara väldigt liksom, berömd när det blir rätt så att man verkligen visar att det, det, det är okej okay. och blir det fel låtsas som att det regnar så att man inte ja. gör en grej av det när det
1: blir fel Nej. och sen så jag tänker jag att man kan eller jag brukar göra det, att jag brukar upprepa som du sa innan på samma ställe så att de verkligen befäster det typ att de fattar att de ska byta i hörnet till exempel eller vad nu kan vara i början och man gör det många gånger så att de verkligen förstår att det är det de ska göra så att det inte blir att oh, nu har jag gjort det tre gånger nu testar jag på något annat sätt utan att de mm, verkligen exakt. befäster det nu blir det en liten byteskola här och man kan göra på många olika sätt och det finns mycket tankar och så kring det men det är väl lite, lite snabbt vad vi tänker hur när vi börjar göra bytet bytande med våra unghästar
0: Exakt Och, och eh, det är väldigt lättnad när det är klart så att jag tänker att vi byter ämne så <laughs> vi inte trasslar in oss i de här byterna för länge. Men vi har ju faktiskt fått en fråga så att jag tycker att vi hoppar över till den
1: Det tycker jag och frågan som jag har fått är vad vi har för åsikter, tankar och idéer kring att vara anställd som ryttare eller att ha ett företag med hästar. Eller vad man ska säga. Lite så, mm. generellt.
0: Det känns som en perfekt fråga för oss med tanke på att vi, vi har ju dig som anställd och vi har mig som egenföretagare. Exakt. Men hur är det? Har du ett eget företag också? Eller hur, hur, hur jobbar du?
1: Jag har ett eget företag också. När jag flyttade ner här så ville han att jag skulle vara anställd. Men så när vi pratade lite så just nu är jag faktiskt fakturerad för mitt företag. Mm. För jag har ju lite unghäster som i mitt företag så det är ganska bra. Men jag tror att jag kommer vara anställd från nästa månad. Eller om två månader kanske. För han sa att... Det blir lite lite detta typ med försäkringar och så om jag är anställd eh, än om jag inte är det. Så vi håller på att diskutera om det. Men för mig, det är ju, även att jag fakturerar så är det ju som att jag är anställd för att jag, är ju, jag har ju en chef. Och jag, det är ju som att jag är anställd fast att jag ja, fakturerar. Mm. Men jag har ett eget företag då har jag.
0: Ja, jag tänker alltså egentligen den s- största skillnaden är väl att jag som egenföretagare har ju hela tiden pressen på mig att få företaget att rulla. Jag behöver liksom dra in pengar till löner, till försäkringar, till skatter, till, alltså, till allt. Och du har ju en press på dig att leverera. Alltså du förväntas ju att utbilda hästarna på ett bra sätt och du förväntas att
1: visa resultat. Exakt, men jag har en fast månadslön Exakt Så det är väl det som är den mesta skillnaden typ. Att du kan ju gå ja. Din lön kan ju vara allt från En liten summa till en större summa Alltså det kan ju variera Men alltså jag har alltid samma oavsett Om jag rider fyra Eller om jag rider tio Det är liksom samma hela tiden
0: Ja men precis Och Alltså, nu har jag också en fast månadslön för att jag har valt att eh, ha det så eh, men jag tror att det kanske är vanligt som egenföretagare att man liksom tar ut olika summor beroende på hur det går varje månad eh, men just den här ekonomiska biten har väl varit det som jag tycker är eh, jobbigast att ta tag i inte pressen inte att det är jobbigt att så här, dra in pengar, det är klart att jag, menar, jag har ju alltid kniven mot strupen för att pengar måste in för att jag måste betala mina anställda. Men det, det är liksom snarare det här att sätta sig ner och verkligen sätta sig in i företagsdelen. alltså Hur funkar det med skatter? Hur funkar det att driva ett företag? Vad måste jag göra? alltså Allt sånt, det är det värsta jag vet. Och jag är skitdålig på det. Så jag har faktiskt tagit hjälp. så Jag har hjälp av en, en revisor som hjälper mig med allt bokslut och allting sånt. Så det, det jag gör det att jag jobbar och jag fakturerar. Men hon sköter liksom allting annat. Hon sköter eh, påminnelser av fakturer och hon sköter eh, allt som är jobbigt. <laughs> vill jag säga. Men allt sånt som liksom man behöver ändå lite kunskap för. Och där kan jag tycka att jag borde egentligen bli lite bättre så att jag också kanske lär mig lite om så här. Men hur, hur känner jag liksom mer pengar, alltså hur kan jag på ett smart sätt- tjäna mer pengar, bara ja. genom att kanske lägga om någonting eller, ja. också lite att man vet så här, men okej, nu har vi gått så här mycket plus eller med så här mycket vinst då kommer det dras så här mycket skatt och man, alltså allt sånt är jag jättedålig på så det, det har jag sagt till mig själv att jag borde bli bättre på, men jag har inte tagit tag i det ja,
1: och jag kan säga att jag kommer inte vara någon lärare där, för jag är nog minst lika dålig som det på det för mitt företag, <laughs> det enda jag gör, jag betalar faktiskt alla fakturer själv på mitt företag mm. Men jag gör inget annat så här, bokföring, bokslut. Det gör min mamma. Eh, mm. Eller inte bokslut. Bokslut har jag en revis till, men själva eh, den månadsvisa vet jag det, eh, bokföringen gör min mamma åt mig. Yeah. Eh, vilket är väldigt bra. Hon har själv egen, varit egenföretagare i oh, 30 år kanske. Ja, länge. Eh, så det är ganska skönt att ha henne där. Och hon har <coughs> ganska bra koll på det. Sen är det väldigt speciellt och Kanske vara egenföretagare med hästarna. För man jobbar ju väldigt mycket eh, kontra kanske var en annan... Eh, alltså fysiskt jobbar mycket nu. Inte att man typ sitter vid datorn utan att man an- rör på sig mycket. Eh, och mm. då känns det som att det är väldigt svårt. typ Kontrasten med en som kanske är egenföretagare och jobbar på kontor är ju mycket lättare för han bara slingar upp datorn kanske eller hon och... Eh, Gå in och kolla på siffrorna Och kolla på bokföringen Medan om man är som vi som jobbar fysiskt Det blir att om man ska kolla på det så måste man ju set- Då måste man ju gå in och sätta sig Om man inte har det i telefonen då. Men det är inte så att man vill skitta fram och tänka på siffror Alltså det gör man kanske inte För då är man ju så inne i, i hästen och liksom arbetet Utan det, blir, det känns som att det blir Typ en extra grej, hänger du med? Så det känns mm. ändå ganska ja, skönt men Att inte göra det själv För jag, man blir typ så lite inte kanske inte stressad över att man behöver in pengar så om man är egenföretagare. Eller det kanske inte göra det känt. Eller det är klart att man kanske hade det känt. Men jag har nog blivit mer stressad att jag ska hinna alltså så. Verkligen sett. Nu ska jag sätta mig ner här i två timmar och göra bokföringen. Då hade jag bara fy fan vad tråkigt.
0: <laughs> ja, och det är exakt där jag är Men någonting som faktiskt har blivit Väldigt mycket bättre är nu När jag har flyttat till Huset vi bor i nu Och vi har ett kontor Så jag har liksom en kontorsplats Jag har permarm som Jag har liksom försökt strukturera upp det så mycket som möjligt Och jag har en skrivare Och jag har min dator Alltså det har underlättat extremt mycket för att då kan jag liksom vara hemma och sätta mig och jag behöver liksom inte åka till kontoret för förut så delade jag kontor eller jag snodde pappas kontor som liksom mm. ligger på gården men då måste man också så åka och sätta sig där för att man måste skriva ut de här jäkla fakturorna för att de behövs i bokföringen alltså, ja. det, då var det kaos och jag liksom, du vet, så här, la alla utskrivna papper i bilen och några i stallet och sen så glömde jag några på kontor alltså, då, då var det ingen ingen koll någonstans, och det gjorde mig stressad det har blivit så mycket bättre nu och jag sätter mig mycket mer ofta för förut så sparade jag också allt och sen så satt jag mig en gång i månaden och då, alltså, då visste jag inte vart jag skulle börja för att det var så mycket att göra nu kan jag sätta mig lite oftare och liksom hela tiden känna att jag har koll, koll på läget men,
1: men det kan jag också tänka mycket, för då blir det också typ lite så enkelt och smidigt för att jag tänker att, eller jag känner i alla fall att det är väldigt omständigt som jag säger, typ, när man om man så sitter på hästen eller jobbar- att man måste typ gå in och sätta sig- Gör det för man kan inte göra det i lite snabbt och smidigt. Det funkar ju inte. Men jag tänker typ som du som har det nu hemma i huset. Då kan du ju gå och sätta dig 20 minuter innan du ska äta. Och äta. Sen kan du gå och sätta det en halvtimme efter. Det blir ju väldigt enkelt och väldigt smidigt att ha det så. Och när du skriver skriva alltihopa. Mm. Och om du glömmer att skriva ut någonting så är det bara gå två meter. Skriva ut det och sen är det klart. Medan om man har det då på något annat ställe. Eller om man inte har tillgång till sådana saker hemma. Då blir det ju mycket omständigare. Det blir mycket men det blir verkligen en extra grej. Det blir inte så här och då tänk, eller då blir också så att typ blir lite less på det typ. Ja, ah, nu måste jag gå och göra det igen. Men alltså om man har det som mm. du har det nu, då blir det så här enkelt smidigt och bara okej, okay, det är klart jag fixar det. Det tar ju tre minuter ja.
0: Ja men exakt. och att man eller jag har i alla fall blivit väldigt mycket bättre på att typ svara folk för att jag har koll på saker annars är det så här man man får ett mejl som man behöver svara på eller ett sms eller liknande och man behöver typ kalendern eller man behöver datorn eller så någonting och så bara såhär, äh, men jag tar det sen och så du vet har man öppnat och så, så har man inte svarat och så, så bara glömmer man bort det och sen så har man hundra pers som undrar varför man inte svarar dem så att jag har faktiskt blivit väldigt mycket bättre och det känns väldigt skönt för att då det känns som att jag har haft mycket bättre lugn kring det men jag skulle fortfarande vilja bli mycket bättre på att lära mig hur, hur det funkar just i liksom den lite mer avancerade ekonomidelen
1: ja, Jag borde också egentligen lära mig för jag tror att det är ganska intressant och jag tror att det är väldigt, väldigt bra egentligen att kunna och veta lite mer om det för att man, om man är egenföretagare då. Men har du varit anställd någon gång? Eller har du varit egenföretagare hela tiden?
0: Nej, jag har varit egenföretagare eh, hela tiden. Sen har jag haft lite extra jobb, då har jag varit anställd. Så att jag, jag började med, eh, när jag läste på gymnasiet så hade vi, eh, eh, vad heter det? Eh, när man startar företag, entreprenörskap heter ah. det. Eh, så då hade vi det i trean, eller om det var tvåan, på gymnasiet. Och då startade det liksom. Dolk dressage, UF Man fick liksom starta sådana UF-företag Så då startade jag Dolk dressage, UF Vilket var jättebra för då fick jag hjälp med att Göra en affärsplan Och göra en budget Och ja, allt det här som är liksom kanske lite krångligt Och sen så när jag då tog studenten Ja men det måste ha varit trean på gymnasiet Jag startade det här Och så drev jag det då I hela företags, UF-företaget hela det året Och sen så när jag tog studenten Så liksom Gjorde jag om det till en enskild firma typ samma dag. Och det var ju lite krångligare. Jag kunde egentligen använda väldigt mycket av det som jag hade gjort som UF-företag. Jag hade ju liksom en logga och jag hade affärsplan och allting sånt. Men de är ju lite kinkiga när det kommer till hästverksamheter för att ja. de kanske tycker att vi går mycket back eller något. <laughs> så att, Då fick man liksom skicka in sina affärsplan några gånger och man fick liksom skicka det lite fram och tillbaka. Men jag startade det, i alla fall företaget direkt när jag tog studenten och sen så jobbade jag med företaget och jag hade eh, ett stall på fyra boxar men mitt sista år på gymnasiet så byggde vi då det stora stallet så att eh, där har vi ändå nio boxplatser så att jag kunde liksom ta in hästar eh, direkt. Eh, eller ja, jag hade egentligen hästar hela tiden. Men jag tog in hästar liksom mer då i slutet på trean. Så att jag hade liksom ett gäng hästar när jag då tog studenten. Och sen så jobbade jag 50% på en mataffär eh, i byn.
1: Men ändå coolt att det blev från ett UF-företag till ett eh, riktigt företag. Eh, för man mm. har ju hört om det. Och jag hade också UF-företag när jag gick i skolan på sätt Men jag sålde inte Alltså jag hade... Ingenting, jag var inte så driven i det för jag var ju väldigt omotiverad i skolan så jag bara gjorde processen alltså skrev en affärsplan och var med och sen så avvecklade det. Jag gjorde ingenting egentligen, jag bara var med på hela processen. Mm. Men sen så efter jag gick eh, klart så gick jag en sån här uppstartakurs. det var på, eh, vet jag det jag tror det var genom arbetsförmedlingen tror jag då. så fick man gå en sån alltså, gratiskurs typ så starta ett företag typ, eller vad det heter. jag tror att är så starta upp så fick man också jag tror det var typ fem eller tiotusen i månaden första halvåret i bidrag typ för att man ska kunna starta sitt företag eller vad det var Okej
0: okay. det är ju faktiskt ett jättebra tips för de som går i, i tankarna till att starta ett eget företag och jag tycker att har man en plan våga för att jag var säker gud kommer jag för det här och gå runt men det var därför jag också valde att i ett halvår Eh, jobba 50% extra Så att jag verkligen kände att så här, men jag kommer jag kommer överleva ja. eh, Men sen efter ett halvår Så var det så, att jag, jag behöver inte eh, Så då kunde jag Sluta jobba 50% i mataffären Och bara jobba med eh, Företaget, vilket var Väldigt bra, för att jag hade egentligen inte tid Att jobba 50% För att jag jobbade ju mer än 100% I det egna företaget Så att de här 50% i mataffären var ju alltid så Man stressade dit och stressade hem eh, Ja för att men det skulle bli
1: att man, man skulle få in lite pengar, liksom. Lite extra pengar. Ja,
0: men exakt. Så att man hade någonting att köpa mat för typ.
1: <laughs> och sen så
0: hade, jag bodde ju hemma fortfarande. Så att jag fick ju liksom mycket hjälp och stöttning, såklart, av mamma och pappa. Att jag fortfarande bodde hemma. Men jag tycker att det är en, det är en jättebra grej, som du säger. Att det finns sådana kurser eller sådana liksom grejer man kan gå och man kan söka bidrag för att det är ju faktiskt en bra start och bra knuff på vägen och sen så kan man ju alltid avveckla ett företag om man känner att det, det inte funkar.
1: Exakt, jag håller också verkligen med att våga jag menar, om det, vi hade någon så i skolan någon så entreprenör som var och hade föreläsning också när vi skulle starta upp de här uf företag. Och då sa han bara, man måste våga och man måste chansa om det inte går. Och så sa han, allt som kan gå åt helvete kommer gå åt helvete. Så. <laughs>
0: Exakt så.
1: <laughs> så man måste verkligen våga. Och jag menar, vad är det värsta som kan hända? Det är ju inte så, det är inte så att någon kommer döma dig för att du startar upp ett företag och det inte gick bra och sen avvecklar du. Då har man ju i alla fall försökt om man har vågat och man har trott på det man gör. Eh, mm. Sen är det inte alltid att det går vägen Men jag tror att om man verkligen tänker Att det ska gå Att man lägger ner tid Man försöker skapa lite kontakter Man försöker ringa Man kanske gör något lite så Mindre samarbete i början Till exempel att man tar en hästägare Och den hästägaren kanske bara betalar för kostnaderna Men att man själv står för eh, Träningen som man lägger ner Och visar att man kan och att man vill detta, och sen så alltså man får ju bygga lågt och sen gå högre, man kan ju inte börja högt, för då är det oftast att det rasar för att man har börjat för högt. Förstår du vad jag mm. tänker?
0: Ja, absolut, och för mig blev det ganska naturlig väg in att vilja starta ett eget företag, för att jag gjorde så, precis som du sa, att jag började lågt, och jag började väldigt, väldigt lågt, för att när jag eh, hur gammal kan jag ha varit? Jag kanske var 14 så hade vi ju egna stallet hemma och vi hade fyra boxar och jag hade två ponnisar och min syster hade en häst men jag ville ju rida mer än två ponnisar så då hjälpte min syster mig hon har hjälpt mig med allt så utan henne hade jag absolut inte suttit här idag och haft ett företag med den business som jag har idag men hon var så ja men då skriver vi en annons på på hästnät. Eh, kommer vi in på hästnät här igen. Men då i alla fall så sk- tänkte vi gå in och skriva en annons att vi kanske sökte ett eh, eh, foderhäst eller så här, en till att vi kunde ta emot den och, och rida den. och eh, ja för, alltså för Gratis då. Ja. Så att det här med att ta emot hästar började väldigt tidigt för då när vi gick in på hästnät så såg vi en eh, annons som någon annan hade lagt upp där det stod typ så Hej, det här är en d ponny som vi söker en ryttar åt. Den har varit skadad men den ska sättas igång och säljas. Skulle någon vara intresserad av det uppdraget typ. Så då när jag var 14 år så tänkte vi att perfekt, ytterligare ett, eller det är en chans till att rida lite mer. Så då åkte vi och hämtade den här ponnyn och tog hem den, satt igång den tränade den kanske två månader och sen så Sålde vi den Och sen så tyckte jag att det var jättekul Och det var ju Det var ju det första gången man tjänade pengar För man fick en liten provision Jag tog ju liksom inte betalt för att ha den i månad Men jag fick en liten provision när hästen såldes
1: Men du hade den gratis då Stod den för kostnaderna
0: Nej, alltså jag tror... Nu kommer jag inte jag ihåg. ihåg. Alltså de stod ju för försäkring och skoning och sånt. Men vi stod liksom för box och träning. Ja. Eh, och, sen, och sen så fick man en liten provision i Sen
1: hade ni bestämt vad den skulle säljas för som lägsta pris- och sen så fick du allt som ni såll för över. Eller hade ni beställt att du skulle få typ 5% eller 10% eller hur lån mm. ni upp det? För man kan göra på olika sätt typ, ja vi vill ha 150 000 säger vi. Och sen så får du allt som ni ställer för över. Eller hade ni sagt, alltså hur har ni lagt upp själva den biten då? För att man vill ändå få, även fast man gör allting gratis så man ändå får kanske lite när helst säljs. Eftersom att man ändå lägger ner mycket tid på det.
0: Ja, exakt. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg vad vi hade för deal. Men den dealen jag kör idag är 10% i produktion, Och den har jag kört med väldigt länge. Men jag kommer faktiskt inte ihåg hur vi gjorde med de, med de första ponyserna som kom. Men det, det fortsatte i alla fall sen. Så att ända sen att jag var 14 så har jag alltid haft minst en pony eller häst. liksom i försäljning. För, ja. alltså så, för att jag tyckte att det var kul. Och det i sin tur gjorde att när jag då startade företaget så hade jag ju redan en kund, kundkrets. Så att så började jag och såg det som ett bra tillfälle att dels lära sig alltså att lära sig allt det här med att skriva kontrakt. För att vi tog ju inte emot dem utan att skriva ett kontrakt. Och det tycker jag att alla ska tänka på oavsett om man bara ska vara fodervärd eller om man ska göra något form av samarbete eller liknande, skriv alltid ett kontrakt kommer och se till att båda är nöjda
1: Nu kommer bondpojken in här idag som aldrig har skrivit ett hästkontrakt i hela hans liv Det men Andrea Varken på jobb eller, eller hästar jag haft i träning Åh oh, herregud så alltså gillar jag är ett Fast, skämt
0: Det är väl sig lite så typiskt hästbranschen men till er alla andra och till dig André, skriv kontrakt
1: Skriv kontrakt Jag håller med, skriv kontrakt för att nu, kan jag inte, nu har jag inte jag åkt ut för att bli luvarad eller så men man kan ändå, alltså det är så lätt att man bara ja, skriv kontrakt bara gör det bara
0: Ja och jag heller inte råkat ut. Eller jo, det har jag. Men <laughs> det, det är inte därför tror jag det är viktigt att skriva kontrakt eller absolut blir man oense så är det jättebra att ha någonting att falla tillbaks på. Men jag tror också att man bara att sätta sig ner och reda ut att så här, oh, men okay, det här är upplägget det här är dealen så här, liksom, nu kör vi så att alla liksom också vet lite vad man kan förvänta sig av varandra så att det inte uppstår så ja oh, nu har jag betalat skoningen på foderhästen tre gånger och blah, blah. Alltså, att det blir sådana små irritationsmoment som till slut blir en, en stor grej som gör att man kanske bryter eller man slutar som ovänner ja, men blir eh, det tror jag kontrakten Oh, no, ja, det tror jag kontrakten kan hjälpa till med väldigt mycket också. Men var... också när det handlar om pengar så är det alltid bra
1: att skriva kontrakt.
0: Så att, skärpning, André.
1: Ja, skärpning. Jag har ju lärt mig att den här veckan. <laughs> men, nej, men när vi hade den här atg träffen förra året, eller ATG-talang förra året, så hade vi med revisor. Som jobbar med framförallt hästar. Mot hästnäringslivet. Så fint heter det. Och då så sa de att eller då sa hon att det också är väldigt viktigt. Inte viktigt men det kan också vara ganska bra att skriva i kontraktet att vad förväntas ägaren att ryttaren ska göra med hästen? Och vad förväntas ryttaren av ägaren? Så att det står i kontraktet till exempel: Vi förväntas att hästen ska hoppa en och 30. Eh, eller vi förväntas att det ska vara att vi ska se att en typ kommer framåt i utbildningen i form av videomaterial eller vad det nu kan vara så att man hela tiden kan följa träningen, eller om det nu ska vara resultatbaserat. Men det är alltid svårt med resultatbaserade mål för det blir så himla. Det känns som att det ofta blir väldigt. Eh, det kan bli väldigt mycket konflikter, typ att ah, den ska vara fel för i Men det kan man inte veta, för det kan hända så mycket. Så det är bättre att säga mm. målet kan vara att den ska gå i uh, Hänger du med? Så att mm. det inte blir för Absolut. stora krav. Samtidigt som att det ska vara kanske krav från båda sidor för att man ska känna att man ska bli pushad. Eller jag känner att jag levererar bättre och jag presterar bättre om jag har lite krav på mig själv än att det bara blir helt platt, du vet. Alltså helt... Uh, mm. Så. Men jag tror att det kan vara ganska bra från båda part att ha med i kontraktet vad man förväntar sig av varandra så att ägaren har som förväntning att det ska gå men medan ryttaren har förväntning att det en och 30. så att man är på samma nivå när man börjar och under tiden och när det avslutas.
0: Mm. Ja, nej men absolut och framförallt, det kan nog absolut vara bra att skriva in i kontrakten. Jag har inga sådana förväntningar eh, i mina kontrakt som jag skriver med mina hästar i träning. Men däremot så ser jag till att verkligen ha det muntligt. Att ställer en person en häst i, i träning hos mig så är jag jättenoga med att verkligen... Så här, vad, vad vill du få ut av det här? Eller vad vill du att jag fokuserar på? Eh, så att man också, liksom, ja, men som du säger, jobbar mot samma mål. Eh, för det är ju superviktigt. Och också, jag som säljer mycket hästar... Jag är också väldigt noga med att jag säljer hästar där jag är 100% ärlig och jag ger liksom köparna all information som bara går att få tag på. Och då är det också väldigt viktigt för mig att jag känner att säljarna pratar sanning med mig. Så att jag, där, där handlar det väldigt mycket om att jag får liksom tillgång till fullmakt på försäkring. Jag får tillgång till alla journaler- eh, och att jag också har tillgång till det innan jag börjar marknadsföra hästen. För att ja. till exempel så kan ju journaler eller röntgenbilder eller liknande eh, påverka priset. Och då är det jätteviktigt att jag vet det innan eh, jag marknadsför hästen och har satt ett pris. För att som sagt, det, det kan bli jättetokigt om man kommer och säger att man ska ha eh, vi säger 400 000 för en häst som har massa röntgenfynd som man inte vet om. Eh, och det är väldigt oproffsigt eh, å andra sidan också. Så att,
1: ja. Men jag tänker också att inte bara kanske i försäljningssyfte utan också om man ska ha en del träning så tycker jag att det ska vara på ägarens egna, vad ska man säga, att de vill förmedla och berätta vad det är för vad den har för typ av röntgen. Om den har något fel på röntgen eller något som påverkar den på röntgen eller om den till exempel har en kota som är lite... Eh, sämre eller om den har haft behandling en behandling en hovled eller vad det nu kan vara för jag menar om man själv ska göra jobbet när man ska lägga upp träningen på det så kan det vara ganska bra till exempel, ja men den har haft mycket problem med vänster ben, då kanske man behöver stärka upp eh, liksom högersidan eller vänstersidan så att den inte behöver belasta eh, ben. hänger det med så att man har med det i, i utbildningen också så jag tänker att det, måste, det borde också ligga på ägarens liksom, vad säger man att de vill berätta för jag menar det är sådana små saker som att träningen går ännu bättre och att man förminskar skador som, som skulle kunna komma, eller belastningsskador, för att man inte vet om historiken om hästen.
0: Ja, men absolut. Men nu tycker jag återigen att vi, vi spårar iväg här. Om vi backar bandet, det här kan vi också prata om i andra avsnitt. Just det här med kontraktskrivning och hästar i träning och försäljning och så vidare. Men om vi backar bandet till egenföretagare versus just det. anställd så... Det var det vi pratade om. Det var det vi, det var det vi pratade om. Så undrar jag lite så här... Nu när du är anställd Vad har du för plan? Alltså är, kommer du så eh, Stanna för alltid? Kommer du vara en av dem Som så, går och bli kär och blir fast Där nere i Europa? Eller vill du komma hem och starta Eget? Är det bara att samla erfarenhet? Vad, vad är din plan? Och kan du nu När du är klar med ditt jobb Kan du gå hem och känna att du När du kommer hem släpper jobbet? Eller hur, hur, ah, hur funkar det där?
1: Alltså Oj, vilka var frågor du ställer nu. Uh, svår svåra frågor, men jag släpper absolut, alltså det känns typ som att jag är egenföretagare för att det känns som att man har hästarna med sig hela tiden för man tänker på dem hela tiden så att det känns ändå som att man är typ Alltså som att jag typ så driver stallet För att man är så liksom Med hela tiden, man vill vara med på allt När de är hos veterinären när de tränar När Lorenzo rider dem Eller när en flatred dem Eller vad det nu kan vara Så det känns ändå som att man är liksom med i det hela tiden Så att det känns absolut inte som att man är så en anställd Man går till jobbet, gör jobbet Och sen går in i lägenheten, sen är det överstökat Utan det känns ändå Nej. så att man är typ Egen, eller så har det varit Men jag tror också många känner så som jobbar med hästarna För att till exempel när du får kolik då är det vi som är ute i stallet. Då det, alltså, det blir liksom ändå som att man är så med dem. Men till den andra frågan då. Att, men jag tänker typ att jag, jag har egentligen aldrig haft, vad ska man säga, ett typ... Att jag har känt att jag har velat flytta ut innan egentligen någonsin. Vissa känner ju direkt att de verkligen måste eller vill flytta ut och jobb jobba med hästa. Men jag har aldrig känt det egentligen. Det, var, det kom väldigt, väldigt spontant. typ Och sen så när jag fick frågan så kände jag bara det är klart att jag måste testa. För jag kommer ångra mig annars. Men jag tror med att jag är här nu. samlar lite erfarenhet. Eh, får lite andra synvinklar. Lite internationellt och jobba med en icke-svensk språket, bra att få med sig mm. så planen är väl typ att samla erfarenhet jobba på här nere, bli bättre ytterare, utvecklas och sen så tänker jag väl att planen är att jag ska bli egen men det är alltid svårt att starta eget sen vet jag inte det kanske blir att jag anställer hela livet alltså jag har ingen aning men Nej. jag är ändå med typ nu så han säger, och det sa Rojne också när jag jobbar för honom, att ha ögonen öppna om du hittar någon fin häst. Så att om det är någon som har en fin häst, skicka till mig, så kanske ni kan sälja till oss eller förmedla hästar. Eller vad nu. Alltså, jag tycker det är lite kul också så att göra business. Du sa innan att du sålde mycket hästar. Förmedlade hästar eller är hästar som du är i träning?
0: Eh, nej, alltså eh, ja, jag säljer en del hästar. Jag har valt att bygga upp företaget på flera ben att stå på. Jag har till exempel eh, mycket träningar. Det är liksom ja. en inkomstkälla. Jag har hästar i träning. Det är en inkomstkälla. Jag säljer en del hästar. Det är en inkomstkälla. Jag håller på med sociala medier eller podd. Det är en inkomstkälla. Så att jag försöker liksom bygga upp det så att jag inte har liksom en sak jag gör och sen så f- f- säger vi att det fallerar, då, då står jag där och inte kan göra något annat <laughs> eh, så, att, så jag har försökt bygga upp det så eh, och jag har varit kanske lite för feg eh, att köpa in hästar för att äga själv i företaget då, eh, och träna upp och så sälja eh, det är ju egentligen en väldigt hög risk men man kan ju få in mycket större summa pengar genom att ja. göra så ja. eh, och sen så tycker jag också att det är jobbigt att sälja mina egna hästar eh, för att jag blir så fäst vid dem så att jag har gjort så att jag har eh, tagit emot hästar eh, och bara förmedlat dem eh, liksom tagit en provision men jag har liksom ingenting med kontraktskrivningen eller liksom den, den ekonomiska biten att göra jag bestämmer absolut priset på hästarna, det är jag jättenoga med eh, Och många gånger så kanske ägaren vill ha ett pris och jag vill ha ett mycket lägre pris. Men jag är väldigt noga med att jag får sätta ett pris som jag tycker är rimligt för den hästen. Och sen så tar jag då betalt varje månad för hästen står här. Men sen tar jag liksom en 10% i provision
1: på försäljningspriset. Ja, men förmedlar typ, om du en elev då och så säger de till dig ja jag, eller, ja eller du ser antagligen vad den eleven behöver eller vad den vill ha eller vad den nu kan vara. Men försöker du mm. typ, leta upp en häst till den eleven också då eller är det bara hästar du har själv hemma i träning? För typ som så han förmedlar häst också han kan också se en finhets på en tävling och sen så skickar han den till hans kompanjon och sen säljer han den och så tar han provision på det. Hänger du med?
0: Exakt, ja. Eh. Jag tror jag är alldeles för snäll. Jag, jag, letar absolut, jag letar absolut upp hästar till mina elever och eh, engagerar mig jättemycket i mina elevers eh, hästköp. Men jag tar liksom inte provision på mina egna, egna elever. Eh, det gör jag inte. Utan jag tar provisionen på de hästarna som jag har hemma i mitt stall som jag säljer. Eh, eller som jag liksom har ansvar över liksom hela försäljningen. Så att jag... Ja, Nej, jag tar inte sådana provationer Och jobbar liksom inte så Men det är självklart att man kan göra det Och det är självklart att man ska ta betalt för Förmedlarrollen också Men, ja. men jag, jag, jag gör tänk, inte det för mina egna
1: Men jag tänker då istället Så kan du ju ta betalt av Säljaren Och inte av dina ledare. Ja, Jag vet, men... Jag är också samma Nej. Jag är också jag, men jag är också så jag är också lite för snäll, lite för snäll. Ja, men det är klart. Alltså, Jag vill vara med och hjälpa till Jag tycker det är så kul att hjälpa till När man ser att det blir en perfect match Och när det blir bra eh, Och då känner jag inte jag mm. något behov Att jag måste ta betalt för det För jag känner att det är så kul Att se att det passar bra Och alltihopa eh, Men det, det är svårt är det. Eh, det är jätte, jättesvårt man är, ändå, man är ändå gjort något form av jobb eh, Samtidigt som att man har ändå gjort det För att man vill
0: Ja, och samtidigt så har man ju gjort hästen dyrare oftast. För att oftast så lägger ju de bara på provisionen på redan ett tänkt pris. Så att, ja, ja nej jag vet inte. Jag jobbar inte så. Jag tror jag är för snäll eller för sig eller något för att jobba så. Utan jag, jag fokuserar på mina hästar jag har hemma i stallet- istället. Ja. <laughs> Men jag har också valt nu, dels för att det inte är direkt någon säljarmarknad för tillfället. Alltså det är ju ganska dålig, dålig marknad. Ja, det är helt så, sjukt. Det är
1: ja, helt
0: Så att jag, då har jag faktiskt valt, då, just nu har jag en häst som ska säljas i stället. så har jag kanske 3, 4, 5. Men jag har liksom valt att gå mer på hästar i träning. Även om det liksom egentligen är sämre ekonomiskt så tycker jag det är lite roligare eh, än att hålla på och förmedla och göra försäljningsvideos och ha provridningar och ringa 25 samtal om dagen för att man ska få liksom full fullmakter hit och dit och oh komma överens med köpare och säljer och hej och två. Så just nu har jag faktiskt fokuserat mer på hästar i träning men jag har absolut alltid hästar till salu och jag menar alla hästar är väl någonstans till salu för rätt pris men just nu är det mycket tränings- träningshästar och det är ganska skönt.
1: Men det känns också när man är lite som att man vill göra spotten eller så vill tävla då tycker jag också att det är ha hästar som man kan tävla på om man har ett långt samarbete med hästägaren eller vad det nu kan vara. Än att man har kortare. Sen är det också jättekul att ha kortare samarbeten om man har bra hästägare. Men det är kul när man kan hitta hästägare som man kan ha ett långsiktigt samarbete med, tycker jag.
0: Absolut, och någonstans är man ju ingenting utan hästägarna. Vi ska vara väldigt tacksamma för våra hästägare, likväl som hästägarna ska vara. Tacksamma för det vi gör såklart Men hästägare är väldigt viktigt i den här sporten Och det är egentligen det den här sporten bygger på
1: Verkligen så är det Och ja, det var väldigt (här) (här)
0: Ja, det var en timme av bara snack Och det känns som vi inte har kommit fram till någonting (här) Som vanligt Som vanligt Jag har fortfarande jättemycket frågor om det här med egenföretagare versus anställd och hur dina dagar ser ut och hur mina dagar ser ut och hur jag har lagt upp det för mina anställda. Så jag tänker att vi kan väl fortsätta lite på det här ämnet nästa vecka och har ni som lyssnar ytterligare frågor om det så får ni jättegärna slänga iväg dem på våran podd Instagram så ska vi försöka svara på det med men jag tänker att det var ett intressant ämne och jag har typ inte ens börjat prata om det, känns det som
1: Och jag bara flaxar iväg så vi kommer ifrån ämnet Ja men det är väl
0: jättebra Det är så det ska vara, tycker jag
1: Ja varför? Ja, men alltså jag tänker det är ju det här som blir skönt när man så bara pratar liksom så. När man kommer vidare och sen så bara napap backa bandet. Jag det måste vi komma tillbaka så skulle få om. Okej,
0: okay, min roll i den här podden får vara att backa bandet, Medan din roll får vara
1: att komma ihåg klappen i början och, fly, och så här, flyga iväg lite så. Alltså, lite exakt lite så om runt, om <laughs> alltihopa. Men det är ändå ja. Ja, ja Spanien är bra. Ja spanien är bra. ja
0: Du kan ju fortsätta. Har du ridit i havet idag?
1: Ja, idag har jag ridit en häspan och jag har på stranden. Jag plumsar omkring där i vattnet. Och det var så... Ja, det ska jag också säga när vi avslutar idag. Vi, du vet, när man så är på en sandstrand då blir det så här grunt, djupt, grunt och så. För det var ganska långgrunt. Ja. Äh. Och då så redde vi upp där det var jättegrunt och sen så skrittade vi där. Sen så gick vi ner lite längre bort och där var det asdjup så det var typ nästan, alltså det täckte liksom hela, nästan halva bogen på hästan. Så det var så jäk, <laughs> så det var vattnet sen när vi gick sadeln till sadlan. Det som att hästen var nästan tvungen att simma för att det var så djup.
0: Ja men det är ju bra sådär, <laughs> Men de sen.
1: gillar verkligen det, alltså det är helt otroligt men alltså hästarna älskar verkligen det. Och vara i vattnet De tycker att det är lite läskigt när de går ner Men vi gör så att vi mm. skrittar i grupper Så vi är minst fyra hästar samtidigt Så att de känner sig bekväma med varandra Och sen så skrittar mm. vi runt De tycker att det är så skönt
0: Ja, oh, det ser så drömmet ut Jag har ridit i vattnet en gång Då var vi nere i Skåne Och skulle göra ett fotojobb Jag tror till och med det var Isak som klippte podden Som fotade om jag inte minns fel. Jo, det var nog Isak. Eh, och då redde vi också eh, liksom på stranden i Skåne och ut i havet. Och oh, det, det var verkligen dröm. Och det är en jättebra träning också. Eh, ja. Men det är väl det enda jag saknar här med min anläggning. Jag har jättebra skogsvägar, jag har en galoppbana, jag har ridhus, jag har
1: eh, utebana.
0: Jag har jättebra hagar, men jag har inget vatten och rida i, tyvärr. Men man kan inte allt.
1: Man kan ta allt. Så är det när man var uppe i Stockholm. <laughs> <laughs> ja Men tack så jättemycket för det här avsnittet, Lina. Det är alltid lika kul och intressant att lyssna på dina utläggningar, dina frågor som är så svåra att besvara på. Uh, <laughs> Och så kommer jag med mina trötta frågor. Men det är frågor. Det är det.
0: Jag tycker du ställer jättebra frågor. Tack själv och för den här veckan. Så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hej då!